0: educação apresenta O Fim da História, podcast idealizado pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline de Aquino, produzido por Rafael Marques e Gustavo Vieira. Boa tarde pessoal, estamos aqui de novo, no fim da história, estamos chegando, estamos de forma misteriosa, vou falar para vocês, estamos no final de junho e no começo de julho, e estamos com os dois temas que vamos a discutir hoje, o primeiro,
1: a guerra comercial, nós vamos terminar né, o, o nosso projeto da China, então desde os isso. 30 anos de Tiananmen, até agora a guerra comercial.
0: E o segundo vai ser tratar sobre a Arábia Saudita e suas relações eh, políticas, suas relações internacionais eh, no contexto da da península, da península arábica. Isso. Eh, lembremos que esses são assuntos que, eventualmente, vocês podem trabalhar para um vestibular eventualmente, poderiam cair num vestibular, né? Hoje em dia nós sabemos que a prova cada vez se caracteriza mais por ser democrática. E o que significa isso? Que vai cair absolutamente de tudo para tornar a vida um pouco mais complicada, né?
1: Exato. É. Provavelmente, a guerra comercial, eu arrisco e eu acho que eu acerto.
0: <risos> o que aconteceu nesse último tempo? Deixa eu ver, estamos em momento de Copas, né? Temos a Copa América, aqui no Brasil. Temos a Copa do Mundo Feminina na França. O Brasil foi recentemente eliminada pelas jogadoras francesas. Uhum. É, quem ganhou foi a federação que dá mais ênfase ao futebol. O é, que mais aconteceu? Estamos também nos 10 anos da morte do Michael Jackson. que mais temos é, nesse último contexto? Ah! Começou, já começou a conta regressiva para a reeleição ou não de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele já iniciou a campanha presidencial. E...
1: Então, falando dele, é, semana passada, né, da, da, da madrugada de quinta para sexta-feira, do dia é, 20 para o dia 21, é, nós tivemos o abatimento de um drone ah. norte-americano pelo Irã. E segundo o Donald Trump, foi feita uma... Ele autorizou uma retaliação à, à queda do drone, mas dez minutos depois ele voltou atrás.
0: Pois é, estava tudo pronto para um ataque, estava tudo pronto para uma potencial guerra, para um potencial conflito. Assunto que nós discutimos aqui anteriormente. Isso, né? é. Onde você indicava, inclusive, que o perigo de envolver-se num conflito militar com o Irã seria que você sabe quando entra, mas você não sabe quando ele termina.
1: É, né? e ainda o... O, o, os Estados Unidos, eles avisaram os britânicos né, sobre esse ataque, e só que eles não avisaram que eles voltaram atrás do ataque.
0: Então, os britânicos quase foram.
1: Então, exatamente, os britânicos quase foram, e aí você teria um problemaço para resolver.
0: Esse é o problema do, da, da posição que assumiu a Inglaterra desde finais da Segunda Guerra Mundial, né? Exato. Que é a posição de coadjuvante bastante criticada inclusive eh, pelo passado que tinha em É. mas é, é curioso esse esse quase conflito né porque Irã derruba um drone militar dos Estados Unidos em território, em espaço aéreo iraniano?
1: Não ele estava em águas internacionais na... ele é ele tipo tava dois quilômetros do da zona né o que seria a zona econômica do Irã mas em águas internacionais, mas é aquela coisa né? tá em águas internacionais, mas você consegue monitorar o país né? mas você, você sabe espionar. que
0: em, em finais do século XX os Estados Unidos derrubou um avião comercial iraniano no Golfo Pérsico mais de 200 pessoas morreram e Estados Unidos não falou, foi Estados Unidos não falou, nos desculpe o que fez Estados Unidos? basicamente não por iniciativa do governo naquela época sino que pela lei Estados Unidos pagou indenizações às vítimas. E foi chocante esse esse fato, porque ainda lembro de imagens de corpos boiando no mar. Muitas famílias, havia uma grande família que estava indo para um matrimônio, né? era uma viagem relativamente curta. Então, havia famílias que estavam indo para um matrimônio, com crianças, enfim. E eu lembro das imagens desses corpos boiando outros corpos, né? restos de corpos mortais eh, boiando no mar também. E naquela oportunidade, né, que também acontece com um avião iraniano, Naquela oportunidade, os Estados Unidos falam, putz, desculpem. Aliás, eles nem sequer pedem desculpa, né? Falaram, ah, foi um erro. Acontece. Então, o drone, quando você coloca, derrubamos um drone, e você tenta entender eh, qual é o real, qual é a real posição norte-americana. Derrubamos um drone, então temos que ir para a guerra. Mas, em finais dos anos 90, derrubamos um avião comercial e tudo, e tudo segue como, como está. Então, aí você percebe a posição que tem Estados Unidos no mundo, né? inclusive Sim. permanente hoje em dia é. e esse, esse esse evento trágico do avião iraniano derrubado não é muito lembrado né? inclusive já está quase que meio meio que esquecido enfim aconteceu isso nós tratamos esse assunto também aqui Sim. num episódio anterior e hoje nós vamos a falar sobre a China e a guerra comercial já falamos sobre essa China comunista do governo Mao Zedong, já falamos de Deng Xiaoping e suas transformações econômicas Já falamos sobre a repressão chinesa, inclusive algumas curiosidades Como te Sim. contava a semana anterior, te falava que a China proíbe filmes com máquinas do tempo Tipo, de volta, para, de volta para o futuro, não seria impossível acontecer na China Pelo temor que significaria retornar a um passado tipo Mao Zedong, tipo revolução cultural, tipo comunas, enfim que mais? Outras curiosidades, falamos da bandeira chinesa, né, dessas cinco estrelas que ela tem, aquela estrela maior e as quatro gravitando em torno a ela. Falamos sobre o território, né, um dos maiores territórios do mundo. Parte dele tem um potencial econômico voltado para o mundo agrícola. A outra parte é um deserto, zona montanhosa, porém muito rica em petróleo, como você falava. É. Além disso, nós vimos que tem também algumas, algumas regiões separatistas. Isso. Né? Eh, o separatismo é um problema para muitos países, né? Aqui na América nós temos problemas separatistas. O Chile tem um problema, não sei se chega a ser um problema, mas se é uma demanda que é da ilha Japanui ou que também se conhece como ilha de Páscoa, né? Os nativos, eles eh, não estão muito contentes com o governo continental, com o governo do Chile. Uhum. Então, permanentemente, eles levantam uma bandeira que seria a bandeira da independência. Inclusive, eles queriam que a ilha mudasse de nome, em vez de continuar sendo chamada e conhecida como Ilha de Páscoa, se passasse a chamar Ilha Rapanui. Uhum. O governo chileno decide votar, aprovar, mas em vez de aprovar Ilha Rapanui, eles colocam Ilha de Páscoa, de Páscoa Rapanui, Nui. Né? Ah, tá. Coisa que desagrada a, a população, a população local. local. Então nós temos esse problema, é um problema de características quase separatistas, mas talvez aqui na América Latina nós não temos.
1: Não, movimento separatista tem alguns problemas de fronteira né Sim. Fronteira. Mas problemas são bilaterais né? É, são bilaterais problemas separatistas não
0: não como na Europa na Europa não nós temos... como na
1: Europa não a Europa alguns países ali viram um mosaico eles... Espanha Espanha Espanha
0: França também tem um problema separatista é, com a Córsica, é, toda a região da Península dos Balcãs também isso. né e a China a China também tem seus próprios problemas separatistas.
1: Isso. Lembra que eu comentei que ela perde quase que 40% do território se ela permitir esses movimentos separatistas aí.
0: Isso mesmo. Então vamos a falar para fechar nossa nossa tríade, para fechar nosso triângulo com a China. Mas antes, eu estou aqui com a Aline de Aquino, <risos> professora doutora geógrafa, nossa, nossa mulher <risos> atrás dos mapas. Estamos aqui com...
1: Especialista em solos. Né? Especialista? É bem claro. A pesquisa em solos. Desculpem,
0: é Romeu. Estamos aqui com Rafael Marques, também aqui no som. Olá. Controlando o nosso, uh, os nossos barulhos. Uhum. E eu, o, o, o Enigma. Ninguém me conhece.
1: Mestre, historiador, mestre. É. Quase doutor. Do
0: Quase. Vamos esperar que isso <risos> seja solucionado
1: rapidamente.
0: iniciamos com a China. O que nós temos que falar sobre a China na Guerra Comercial?
1: Bom, vamos falar da, da guerra em si, né? A Guerra Comercial, é na verdade, quando é um país, ele impõe tarifas comerciais à importação de uma outra nação, né? Então, a, a ideia da Guerra Comercial é essa. E geralmente os países, eles usam esse tipo de, de, de arma, vamos pensar assim, para evitar o uso da força. Então, porque é uma palavra, né? O uso da força é uma palavra são, são palavras muito fortes. Então, seria um que a gente chama de um soft power, né? Então é, é você pressionar, né? um país para que ele tome algumas medidas que sejam favoráveis a um outro a uma outra nação. E dentro dessa, dessa lógica, né, do, do soft power, a gente teve a semana passada, que foi semana do dia 15 de junho, o governo da China pegou de volta...
0: Esse, esse programa não é ao vivo? Gente, não. Assim? <risos> Fui encanado de não esse programa não é ao vivo. 15 de junho, quando vocês escutem isso aqui, vai ser quanto duas semanas atrás, mais a ou duas menos. Duas
1: semanas. Vamos lá. É, Opa. É, então o governo chinês pegou de volta um casal de urso panda que pera, estava pera, pera, nos pera, pera. Estados Unidos.
0: <risos> Deixa eu entender. O que tem a ver isso com guerra comercial? Então, <risos> Os pandas? Os pandas. <risos> Onde entra então, na história?
1: A China, ela tem o que a gente chama de diplomacia do panda. Então, assim, o panda, ele é um animal chinês. né? Ele só é encontrado na China. É um animal que atrai muita simpatia. né? Quando você olha pro panda, né? É, os alunos falam assim... Ai, que lindinho o panda... Principalmente as meninas... né Então ele atrai simpatia... E é um animal que está em extinção... Então... Quando um país... Ele tem boas relações com a China... Ele ganha um casal de pandas... Esse panda vai ficar num zoológico... E aí as pessoas vão visitar... Tanto é que o primeiro panda... né O primeiro casal de panda nos Estados Unidos foi... Em 1972, quando Nixon visitou a China, lembra lá da aproximação entre os dois países. Isso. Então ele ganhou um casal de panda e esse casal foi para o zoológico nos Estados Unidos e só no primeiro ano foram mais de um milhão de pessoas que visitaram o zoológico por conta do panda, né? Então a China ela faz muito isso. Então se você tem boas relações com o país, você ganha o panda, né? E só que, assim, ela, geralmente ela dava esse animal, né, o casal. Hoje ela não dá mais. Então, por conta disso... É uma concessão disso, hoje em dia. É, uma, é um empréstimo. Um empréstimo. <risos> então, o, o fato do, do animal estar em extinção, né, e por pressão dos ambientalistas, então agora eles são emprestados por um período de 10 anos. E aí o último país que ganhou um panda foi a Finlândia, né. O ano passado, em 2018, eles ganharam um panda por conta do centenário de independência da Finlândia.
0: O ano passado foi 2018. 2018.
1: Okay. E... Isso mesmo.
0: Estamos no lembremos que a Finlândia pertence ao território do Império Russo, né? E em 1917 nós tivemos a Revolução Russa, onde muitas fronteiras vão ser destruídas e a Finlândia vai aproveitar esse momento para se mandar sozinha.
1: Ah, então, então tô certa. E aí, coincidentemente, no ano passado, né, a Finlândia aderiu à política de uma única China. De uma China. Então, ela ganhou um casal de panda. Ah, é legal. <risos> então, se você tem boas relações com a China, então você ganha um casal de panda. Então, isso é bem... É um reconhecimento. É um reconhecimento, exatamente isso. E o que acontece agora, hum, nesse nesses últimos dias, né, que eu disse dia 15 de junho, a China pegou de volta o casal de panda que estava nos Estados Unidos, exatamente por conta dessa guerra comercial entre os dois países, então, eles pegaram de volta o casal de panda, e o que marca, né, o, essa guerra comercial, essa queda de braço, vamos pensar assim, entre os dois países, então, é lógico que, que o que está por trás da, da guerra comercial é toda uma questão tecnológica, então o pano de fundo da guerra comercial é a batalha tecnológica então é, a questão comercial se resolve de modo muito rápido você tem a OMC que é a Organização de Comércio, e essa organização ela é responsável por fiscalizar o comércio internacional e de resolver impasses entre os países, né? Então, só que isso vai muito além de uma simples guerra comercial. E que não é resolvida de forma tão fácil assim.
0: Começou em março de 2018 começou, no governo
1: Trump? Isso, na verdade começou antes, né? Começa com as eleições do Trump. Com as ele, promessas. Isso, com as promessas dele. Ele, a ideia do combate aos produtos made in China, Sim. né? E aí, em março de 2018, é o stop -in que é quando os Estados Unidos, eles impõem tarifas sobre a importação do aço e o alumínio, então o aço 25% e o alumínio 10%, isso para vários países, não só para a China.
0: Inclusive o Brasil também, né? Isso, inclusive o Brasil, isso, inclusive o Brasil
1: sofreu as consequências desse aumento das tarifas, e aí eles acabaram primeiro então para vários países, depois eles miraram na China, para que não fosse
0: tão cara dura, né? Isso. Não é? Para que não seja só contra a China, vamos também colocar algum outro grupinho no meio.
1: Exato. Então, essa é a, é a ideia. E aí, assim, a China, ela, quando começou essa, assim, essa imposição de tarifas, a China recorreu ao OMC. Os Estados Unidos não recorreu ao OMC, porque os Estados Unidos é, alega que eles são injustiçados na Organização Mundial do Comércio.
0: Eles também dizem que a China estaria provocando um desequilíbrio na economia mundial. Né? Seria um peso gigantesco, estaria levando, seria como, como um buraco negro, que está com toda a sua força econômica, estaria desequilibrando a economia no mundo. E Estados Unidos aí se sentiria prejudicado frente a isso.
1: É, porque a China, ela tem essa... Eles tiveram essa lógica industrial, então, no final dos anos 90, que a gente viu aqui, né, início dos anos 2000, só que agora a China, ela tá mirando o setor tecnológico, né? Então, o que os dois países estão fazendo hoje é uma corrida por quem desenvolve mais produto de tecnologia. E os Estados Unidos sempre foi o país que desenvolveu mais tecnologia, sempre teve o maior número de, de, de patentes, sempre foi o maior número de pedidos por parte dos Estados Unidos. Agora, o, ano, só, o ano passado, deixa eu só concluir: a Huawei, que é essa empresa, que ah, okay. ela teve, o ano passado, um pouco mais de 4 mil pedidos de patentes. E a empresa norte-americana que mais é, fez pedidos de patente foi a Intel, com 2006 arredondando, né? 2.600 pedidos de patente, então a China está ela, ela vindo nessa, nessa corrida tecnológica de forma bem significativa.
0: Você comentava no capítulo anterior, no episódio anterior, que a China passou a ter legalmente, aliás, que a China tinha legalmente que participar com um parceiro chinês cada vez que uma empresa de tecnologia se instalasse é, no território. É, exatamente. E ele é... nessa parceria, ele aproveitava de aprender, de copiar, e logo depois que essa parceria se rompia, o chinês ficava com o conhecimento.
1: Isso. Porque a China, o desenvolvimento tecnológico deles começa exatamente assim. Então, você pega um iPhone, por exemplo, né desmonta, copia monta de novo, vê se funciona.
0: E isso era legalmente possível na China por é, essa É,
1: porque as empresas, elas obrigatoriamente, elas tinham que ter um sócio local que se, acabava se apropriando disso. Do conhecimento. Do conhecimento, e daí passava a produzir da mesma forma. Com outro nome. Com outro nome.
0: E isso terminou. Oi? Por pressão por internacional pressão, acabou. É,
1: isso hoje acabou na China.
0: Agora, o que eu queria tocar era que essa guerra comercial é uma guerra entre Estados Unidos e a China. E esses dois grandes países, as maiores economias do mundo, hoje em dia, podem provocar um impacto nos outros países. Quando os Estados Unidos, quando o governo Trump vai impor essas tarifas, essas taxas ao aço e ao alumínio chinês, a China vai responder, uma, vai tomar uma retaliação frente a isso, e ela é. vai aumentar os preços dos alimentos, os commodities. É,
1: isso é, é uma é uma política da China. Isso. Então se você aumenta as suas tarifas eu vou aumentar as minhas isso a China já deixou muito claro agora Eduardo é, o que os Estados Unidos não contava e eu acho que o que está virando pesadelo deles não sei se a gente pode chamar assim ou não mas é que a China, ele está implementando essa série de, de medidas, né? Então, esse combate a esses produtos made in China, a China mobile foi descartada, agora o problemas com, com a Huawei, talvez a gente fale um pouquinho disso daqui a pouco, está fazendo a China se aproximar de outros países, como a Rússia, por exemplo, que também foi prejudicada... Países, países por
0: fora, é, países que historicamente têm uma relação tensa, nos Estados Unidos?
1: Isso, então, por exemplo, com a Rússia, os Estados Unidos fez várias punições comerciais para a Rússia por conta da anexação da Crimeia e depois aqueles casos de estar tá envolvido com as eleições de 2016, lembra? Os disso? hackers. Isso.
0: Que a gente também está então... sabendo muito deles hoje em dia, os hackers, né? Naquele então... momento os hackers não inventaram nada, só pegaram, né? Aqui só inventaram. Enfim.
1: Aí, então, aí naquele período, a Rússia precisou se virar, então vou achar outros parceiros comerciais. A China está fazendo a mesma coisa. Então, se você está impondo tarifas alfandegárias maiores, eu vou aumentar também as tarifas, mas eu vou buscar mercado em outro local. Pois, aí
0: você vê o que vimos na semana passada também, que foram sobre os parceiros comerciais chineses na América Latina. Com essa nova rota da seda, né? Onde Sim, nós vimos já que isso. tem Equador e Chile. Agora, por que os países latino-americanos têm uma propensão por inclinar-se à China? Pelo passado também das relações com os Estados Unidos, né, um país que promoveu permanentemente corpos militares,
1: então, né? que e... controla
0: a economia da América Latina, que controlava a política da América Latina, e hoje em dia os países latino-americanos perceberam que existe alguém que pode equilibrar esse tipo de jogo.
1: E depois da guerra, da, da guerra ao terror né, em 2001, a queda das Torres Gêmeas, hum. e aí os Estados Unidos fazem todo aquele processo de intervenção no Afeganistão, no Iraque, hum. Em outros países, de uma certa forma, isso fragilizou um pouco a imagem dos Estados Unidos. Pois é. E a China já vem para o lado do diálogo. né
0: e um país que eu esqueci agora, que também nós falamos sobre ele no episódio anterior, foi a Índia. Isso. Que historicamente muito mais próximo, uma história recente, mais próximo dos Estados Unidos, porém que vem criticando... ...o governo norte-americano pela imposição de tarifas... ...porque a Índia também se vê prejudicada... ...por essa imposição de tarifas.
1: E, e, e aí complementando... ...e até finalizando... ...o né, que a gente que eu estava comentando... ...então a China se aproximou da Rússia... ...então os dois países eles estão nessa... ...pegada de, de, de trocar... ...mas... ...fazer acordos... ...inclusive Prações eles fizeram... Outra, ...vai fazer uma ponte ali em cima do rio Amur... ...que é o rio que faz fronteira... ...entre a China e a Rússia... E vai ter a cúpula do G20. Então, já adiantando para os nossos ouvintes, na, acho que quando for para o ar esse programa, a, a cúpula já vai ter acontecido. E vai ter um encontro trilateral entre a China, a Rússia e a Índia.
0: Pois é, são os três e, países que estão...
1: Então E aí eles vão se articulando e os Estados Unidos do outro lado. Então... Eu não,
0: não sei se você lembra o discurso de Donald Trump no ano passado na convenção da ONU na Assembleia Geral da ONU, Não. que ele falou o seguinte para os países latino-americanos, que qualquer tipo de relação com a China seria visto como um mato de guerra. Na lógica de Donald Trump, ele foi muito direto com os países da América Latina. Ele falou, qualquer tipo de relação que vocês tenham com a China será visto como uma um atentado, um ataque à política norte-americana. E isso me fez lembrar da, da doutrina Monroe, né? de uma renovação Sim. da doutrina Monroe,
1: América para os norte-americanos. <risos> que,
0: que inicialmente era América para os americanos no sentido continental, <risos> mas logo depois se foi deturpando, deturpando, é. deturpando, e fica com essa lógica para a América, para nós. Para né? os norte-americanos. É. Os norte-americanos, os americanos. Quem são eles? Seriam só os Estados Unidos. E Donald Trump vem com uma renovação desse discurso da doutrina Monroe, eh, ameaçando, coagindo os países latino-americanos para que pensem uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, quarenta vezes, se eles vão a fazer relações ou não com a China, porque Estados Unidos não vê isso de boa forma. E mesmo assim, nós tivemos alguns países que se colocaram contra essas disposições, como nós vimos aqui o caso do Equador e o caso do Chile, que se aproximam da China. É o caso da Bolívia também. É o caso do Peru também. Lembremos que existe um projeto que a China quer bancar, que é o projeto bioceânico entre o Oceano Atlântico e, e o Oceano Pacífico, Pacífico é. que passaria pelo Brasil. Sim. Né? Eles aí, tinham
1: outra proposta também na Nicarágua, fazer um canal na Nicarágua. Isso,
0: logo acima do canal de Panamá, né? o canal de, isso, da, da, é. da, da, da Nicarágua. Aproveitando que o governo da Nicarágua, um governo que durante os anos 80 era um governo revolucionário. Hoje em dia é uma ditadura, né é. mas naquela época tinha alguma afinidade com essa luta antiimperialista norte-americana. Então a América Latina também está dentro dessa, dessa, eh, desse apoio apoio, não sei se chama de apoio, mas está tá dentro dessa 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 força que a China está implementando no resto do mundo. E os países africanos, que nós também e tratamos na passada. que a gente a também tratou.
1: É. Ah. E eu acho que o, o medo maior dos Estados Unidos dessa aliança, principalmente entre a China e a Rússia, é a questão da aliança militar. Porque imagina, são a Rússia herdou Praticamente todo tudo que sobrou todo da União arsenal, Soviética, é. o arsenal da União Soviética, né? E a China também está numa produção de armamentos A China grandes. lançou,
0: de fato, em 2014, se não me engano a memória, em 2014 a China lançou seu primeiro porta-aviões. A China não tinha porta-aviões. Então, está num processo acelerado de desenvolvimento armamentístico. E um ano depois, em 2015, a China lançou seu primeiro caça-bombardeiro para porta-aviões. Ou seja, ele tinha o porta-aviões, mas não tinha aviões. Teve que fazer os aviões. E como ela faz esse projeto de avião? Pega um avião Sukhoi russo, os russos emprestam esse avião para a China para ver se eles vão a comprar, se não vão a comprar, enfim, está negociando, estão querendo vender. E os chineses que fazem, veem como funciona, veem quais são as partes, depois devolvem o avião para a Rússia <risos> e eles aparecem com um modelo caça-bombardeiro para porta-aviões. É, igual o Sukhoi só que
1: chinês, É, mas é que se é, chama
0: J, alguma coisa sei lá como é se chama. assim
1: mesmo que eles que eles fazem inclusive por exemplo os drones a a, a China uma empresa DJI ela fabrica 70% dos drones que são, que são que circulam né no mundo a tinha uma norte americana a GoPro ela abandonou o setor então a a China praticamente controla é, hoje o mercado de drones no mundo. É. Inclusive os Estados Unidos não compra mais drone da, da China, alegando segurança nacional.
0: Eu te falava sobre a construção de um porta-aviões, né? Isso. É, hoje em dia a China só tem um porta-aviões é, em serviço e tem mais dois em construção. Estados Unidos tem 11 porta-aviões em serviço, e mais 50, aliás 55 retirados, e mais dois em construção. Porque isso aqui é um detalhe, mas é um detalhe relevante, porque um porta-aviões está associado com uma força militar agressiva, né, que quer conquistar. Então há uma projeção política chinesa voltada para a conquista, não vou falar do mundo, mas sim da região onde a China se encontra. Né? Sabemos isso através da construção das ilhas artificiais no mar meridional uhum. da China, e a semana passada, né eu uma notícia que eu comentava com você, eh, os chineses mandaram aviões para ocupar uma dessas ilhas porque já estava pronto para operar. E o detalhe que é muito interessante que essas ilhas, por serem artificiais, foram feitas pela China para dar maior alcance militar a esse país. Essas ilhas, como eram artificiais e não estão registradas nos mapas, eh, tem países, ou ocidentais, que não se reconhecem. Uhum. Então, os voos comerciais, por exemplo, não poderiam sobrevoar essas, essas ilhas. ilhas e a China fala você não pode porque tem território chinês e as aerolíneas internacionais principalmente as australianas que estão aí Ali no meio e tudo é. elas falam olha mas isso não existe então sempre há uma tensão Os voos comerciais vivem uma tensão quando passam por essa região e isso também está voltado com esse atrito com os Estados Unidos
1: sim inclusive no dia 7 de junho um navio militar norte-americano e um e um Russo eles quase que se chocaram ali no mar do sul da Eu vi da China. o vídeo.
0: Realmente quase se chocaram mesmo.
1: Quase se chocaram. Então, assim, tem um recado aí.
0: Pois é, agora, junta a força militar russa. Junta a força militar chinesa, chinesa. E coloca no meio, com essa guerra comercial, a China passou a exacerbar um discurso nacionalista. Mas não os políticos. Xi Jinping, o presidente da China, não está levantando uma bandeira chinesa patriótica como se faz nos Estados Unidos. né Agora, o é, que acontece com essa é, com essa com essa lógica nacionalista ela surge da população chinesa Ou seja, é a grande massa da população que está enxergando os estados unidos como um inimigo real então eles estão levantando um discurso nacionalista estão é, sentindo-se patriotas os chineses e estão organizando-se para é, apoiar ao governo chinês na decisão que ele tome agora em termos políticos, o governo de Xi Jinping, pelo contrário, está tentando acalmar toda a situação. Né? Sabemos que a guerra comercial vai ter um impacto gigantesco. Me diga, Aline, como deve reagir, por exemplo, um país como o Brasil frente a essa guerra comercial?
1: Assim, à medida que, que aumenta as tarifas, vai começar a diminuir o comércio internacional, porque os países, imagina, outros países também vão começar a elevar a, as barreiras alfandegárias e automaticamente você tem uma redução do comércio. Ou
0: então, seja, o vai frear,
1: É, vai frear o crescimento global. E aí os países, como o Brasil, teria que buscar outros parceiros comerciais, parceiros comerciais fora dessa linha, porque os Estados Unidos, as nossas exportações, elas representam cerca de 11% das exportações brasileiras, elas são destinadas para os Estados Unidos. Para a China são cerca de 22% Nosso
0: principal parceiro é a China
1: É a China, então o Brasil não Só nós temos nem... dois
0: principais parceiros, China e Estados
1: Unidos É, assim, só que assim né? Se a gente tivesse que escolher um <risos> A gente precisa pensar Muito bem, porque Só a China São 22% das nossas exportações a gente teria que buscar outros mercados, então... Então
0: nós temos o risco de um desaquecimento da economia existe. global. Existe né? um menor risco. E ao mesmo tempo, nós temos a tentação de investir em novos investimentos. Porque à medida que faltam Nossa, produtos dois. chineses, alguém deve... Produzir. Produzir. Isso. E aí também temos um novo risco. Porque se você passa a investir dinheiro na produção... E o que acontece se a guerra comercial de um dia para o outro terminar porque Donald Trump acordou de bem-humorado? Então, ah, terminou a guerra, e o que acontece com todos esses investimentos que os países poderiam ter feito para tentar uh, ocupar esse nicho que ficou vazio? Então, são riscos, né? O risco de investir Sim. e o risco do desaquecimento econômico. É. Qual é a posição brasileira eh, tendo esses dois super parceiros? O governo brasileiro se inclinou inicialmente por aproximar-se dos Estados Unidos. Sim, certo? mas... Contou um discurso ideológico.
1: Sim, o, o, o governo brasileiro, ele é logo eleito, né? E, e até mesmo depois de alguns meses de governo, ele tem esse viés de se aproximar mais dos Estados Unidos.
0: É, tem, tem um discurso ideológico fim.
1: Isso. Mas, por outro lado em termos econômicos, nós dependemos muito da China. E
0: aí vem a segunda posição do governo brasileiro, que foi enviar o vice-presidente a uma gira internacional à China. Isso. Né? Para quê? Para aproximar os dois países, né? É...
1: Inclusive, na cúpula do G20, o governo brasileiro tem um encontro com o presidente norte-americano.
0: Tem No G20, o Brasil se vai encontrar com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente da China, que tem uma... Tem uma, A gente deve, uma quase, né? né?
1: Convidar para tomar um café. Mas sabe
0: que é, é <risos> chamativo? É que ele se vai encontrar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita.
1: Oh. Que é nosso segundo
0: assunto que virá agora. né Agora, segundo um professor da Universidade Chinesa de Hong Kong, chamado James Downs, que ele é professor de políticas comparadas, ele fala que o Brasil deve ter uma posição de ficar em cima do muro não devem inclinar-se nem por um, nem por outro, senão tá. que ficar aí observando qual é a situação, que a mim me parece uma, uma posição conservadora frente ao risco que implica isso. esse enfrentamento é, comercial.
1: Acho que a gente vai continuar fazendo o que a gente já faz. Então, continuar exportando para os Estados Unidos, vai né? continuar exportando para a China.
0: Você sabe qual era o plano, o plano de Xi Jinping? Se chamava, o plano econômico dele se chamava, aliás, o plano de governo se chamava Made in China 2025. Isso, é isso mesmo.
1: Que você... tá dentro dessa batalha tecnológica o que significa foi isso? uma das coisas que eu elenquei aqui. É investimento em veículos elétricos, é indústria aeroespacial, a robótica, a telecomunicação, né? Então é investir nesses setores de ponta, né os tecnopolos que estão crescendo bastante na China. Tem, por exemplo, a Beidou, eu acho que é isso, que é assim que, que pronuncia. A Beidou é uma empresa que traduzindo se chama A Ursa Maior. O
0: <risos>
1: chinês você gosta de ursa. Né? E é um sistema de localização. Então, é um sistema de localização deles.
0: Tipo é... GPS, sabe? Isso. E tal. Então você tem
1: o GPS, que é norte-americano, e você tem agora o Beidou, que é chinês que eles tenham baseado, eles têm uma indústria espacial também. né Eles têm satélites... Mas cerca isso de... faz muito
0: sentido, porque se eles entram num conflito, eh, você está alugando o satélite, você está alugando o cenário do satélite. E se o satélite pertence ao teu principal concorrente... Num conflito, eles vão cortar o satélite.
1: Sim, e aquela coisa, né? É, os Estados Unidos é, consideram a segurança internacional, então eles podem espionar. Pois é, mas os outros não podem me espionar.
0: Pois é, onde já vi isso? Acho que eu tenho visto isso recentemente aqui no Brasil, mas não consigo lembrar. Ou, ou seja, os Estados Unidos podem espionar, mas os outros não podem. Não. Isso é a posição dos policiais do mundo, né, que Estados, eh, a gente, não a gente, o mundo sempre critica os Estados Unidos por serem, assumir uma posição de posicionamento mundial. Para ir concluindo.
1: E aí, além dessa, da Beidou, tem o que, o, o que eles chamam de cortina de ferro tecnológica. A cortina de ferro tecnológica seria os quatro gigantes, as quatro gigantes norte-americanas, que é a Google, a Amazon, o Facebook e a Apple, e aí de outro lado você tem as quatro gigantes chinesas, que é a Baidu, a Alibaba, a Tencent e a Xiaomi, que está entrando com tudo no Brasil. Sim. Né? Então você teria, eles falam que, é, que essas empresas, né, a disputa por mercado dessas empresas, seria uma cortina de ferro tecnológica. Até mesmo as bandeiras de cartão de crédito, Visa, Master, a American Express, elas têm uma restrição grande na China. Aí você tem as outras, tem a Alipay, tem a WeChat, a UnionPay, que são empresas chinesas. Então, se fala dessa cortina de ferro tecnológica. Então, o que os Estados Unidos fez, por exemplo, com a Huawei, né, de, de proibir, né,
0: isso é... é que são os servidores são os sistemas é, no qual ela estava montada né a Google por exemplo fica proibida de trabalhar com esse tipo de companhias é, chinesas
1: isso daí ela ah. que ela é líder da rede 5 G é. então eles têm esse método dessa inclusive a, a filha do fundador da Huawei tá presa nos Estados Unidos ela é diretora
0: comercial acho, né é,
1: ela tá presa ela foi
0: presa no Canadá
1: foi presa no Canadá, isso. Ela foi presa lá e ela tem essa...
0: Aí você percebe como o Canadá já se alia aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, é. Unidos né? Assim como a Rússia e a Índia se tendem a aliar-se à China, o Canadá se tende a aliar naturalmente também aos Estados Unidos nesse conflito.
1: É, eu vejo muito assim, essa guerra comercial, então, se fosse meramente comércio, como eu disse, é, é muito fácil de resolver, né? É, a OMC pode muito bem uh, equilibrar isso. Agora você tem outras coisas... que é essa rivalidade tecnológica... então o que você disse do Made in China...
0: 2025...
1: Desnit. a Rua e, que é uma gigante no setor... Né? e a Rota da Seda que a gente falou na semana passada. Então essa... essa agregação de vários países... Dentro né, dessas obras de infraestrutura que a China propõe... Assusta demais os Estados Unidos.
0: Os Estados Unidos, como falávamos na semana passada... Existe uma projeção de que os Estados Unidos... Em algum momento irá perder a posição de... De potência. De, não de potência, mas sim de liderança econômica no mundo. Tá. Né, o número um O G1. Né, entre o G7 ou a posição número um está com os Estados Unidos. Que em algum tempo a China irá superar essa posição norte-americana. E nós vemos que esse tipo de reação dos Estados Unidos frente ao crescimento chinês também pode estar eh, dentro dessa lógica, né? De tentar resistir frente ao crescimento econômico chinês.
1: Sim, e eles próprios criam isso, né? Então, quando você pega, por exemplo, lá ah, punha a Rússia, agora pressiona a China. Por outro lado, esses países, eles vão criar uma outra forma de negociação né? Quando você ameaça um país né, fazendo intervenção, cria-se uma hostilidade. Muito bem. Né?
0: Acho que assim a gente cumpre com o nosso papel de trazer três episódios com a China, com a né? China. o crescimento desde a Revolução Chinesa, as transformações econômicas com Deng Xiaoping e hoje em dia eh, o papel relevante que tem na economia e na política do mundo. Só para terminar, a Aline, você gosta da economia chinesa?
1: Não. Não? Não. que você, Rafael? É o yakisoba, é chinês. O é, yakisoba né? é chinês. Então, é, eu gosto. E eu gosto do yakisoba. Nunca...
0: yakisoba. E aquele rolinho primavera?
1: E yakisoba. Não? Eu não gosto.
0: E aquele porco com... Não. Não. Gente... Não. E o arroz? E o wonton <risos> Não? A
1: decepção mesmo.
0: Tem um restaurante chinês aqui pertinho? Eu fui uma vez e gostei bastante. É? Aham. Uh
1: -huh. Eu nunca fui num, num, num restaurante então, chinês, Aí tá a questão, assim... né?
0: Ah, então...
1: É por isso. Meu é mais... arroz com feijão e farofa.
0: <risos> Pessoal, continuamos com Areva Saudita. Foi o fim da história para a China. Por hoje. Não esqueçam que nosso e-mail é ofindahistoria.com.br A gente retorna já já. Muito bem, retornamos para nossa segunda parte de hoje e vamos a falar um pouco sobre a Arábia Saudita, uh, no episódio, na primeira parte do nosso encontro, Aline comentava que na reunião de cúpula dos G20, Isso. o Brasil se iria encontrar com os Estados Unidos, o presidente brasileiro teria uma reunião com o presidente norte-americano e também vai ter uma reunião com o príncipe heredeiro da Arábia Saudita muito bem
1: que na verdade é ele que governa o país hoje né o, o rei ele tá doente né ele Sim. tem Alzheimer
0: isso e aí, é o Mohamed bin Salman isso o, então... o príncipe que também é uma figura não vou chamar ele de polêmico porque ele cometeu uma atrocidade quando manda matar um jornalista
1: a ah, o cachorro Saudi
0: Porém, era um jornalista que vivia nos Estados Unidos e que escrevia para um jornal norte-americano.
1: Isso, para quem não sabe a história, é um jornalista que a família dele inclusive é bem próxima da, da família real. E ele foi até a embaixada um, é, em da Istambul. Arábia Saudita na Turquia. Isso. E a noiva dele ficou esperando ali, na, ali do lado de fora. E segundo o governo saudita, né, foi isso que eles falaram, o cachorro teve alguns problemas é, ali e ele acabou sendo executado.
0: É uma, é uma forma de chamar, né? Eu tive uns problemas. Desculpa, vamos matar você.
1: É, e aí... Eu assim... trouxe a
0: foto? Ah, era com foto, vamos matar você. Olha essa assinatura está errada, Putz. É,
1: segundo o que foi falado, a impressão que dá é que o jornalista virou um ninja ali, e pegou vários, bateu em vários ali na embaixada, e aí eles tiveram que executar o ninja. Pois é. A impressão que deu é essa, né? Mas a gente sabe que esse jornalista ele era crítico ao governo saudita, e o governo não admite isso, né? O país não admite que se fale mal da Arábia Saudita. E é legal a gente falar, Eduardo, porque... A embaixada ela não é território estrangeiro. Ah é? Então sim... Eu Me conta sobre isso. Eu fui atrás e assim... a embaixada... É, então quando você tem a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil... É, você respeita aquele local porque você tem um, um grupo de, de políticos de um outro país... né? de pessoas de outro país. Mas ela não é território estrangeiro. Então, essa coisa de não poder invadir uma embaixada, isso é mito. É mito de Hollywood, né? Então, pode sim.
0: Poderia, pode. mas você não deve.
1: Isso. Os países, como eu disse, é, têm esse respeito. Pois
0: é, você pode tudo, mas... Quem que né? falava isso da... Eh, São Paulo? São Paulo falava... Posso tudo, mas nem tudo me convém. Né? Aqui seria mais ou menos semelhante, né? É. Eh, posso, mas não.
1: É, então assim, na época até é, o governo turco acabou tendo acesso à embaixada e fizeram várias análises ali, diz que tinham provas que eles haviam, é, inclusive, esquartejado o, o jornalista, mas acabou, o caso acabou sendo abafado.
0: Muito bem, que sabemos da Arábia Saudita? Sua bandeira é uma bandeira verde. E em cima tem inscrições em branco com uma espada. Essa isso. inscrição provém da fé islâmica, e aí diz Não a Deus, senão alá e Maomé é seu mensageiro. Portanto, já poderíamos compreender que o regime da área Saudita é um regime teocrático. Isso. É um regime de monarquia absoluta.
1: É uma monarquia absolutista.
0: E teocrático, portanto, não é uma democracia, tá? É importante frisar isso aqui, porque seu principal parceiro internacional são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é. também tem, né? Ele também enxerga a Arábia Saudita como principal parceiro na região eh, da do Golfo Pérsico.
1: Isso. E na verdade, ele é um estado absolutista rentista, né? Porque a, a, a renda da Arábia Saudita, a economia da Arábia Saudita é toda vinculada ao petróleo. Então, a Venezuela também é assim, né, É um país rentista. Então, Oi. um país que a renda dele vem predominantemente de um único Recurso. No uma, caso, uma outra,
0: coisa, outra curiosidade que eu, que eu vi da Ariba Sudita é que ele, ela tem uma economia planejada, semelhante ao que teriam as economias socialistas. Né? Planos
1: quinquenais, é, né? na época do é,
0: Exatamente, é planejada aqui, baseada no petróleo. É. Eles já sabem o que produzir petróleo, Por quê? porque eles estão lá, já sabem quanto, como vão explorar. Já sabem quanto vão explorar, porque eles conseguem é, colocar o preço. Internacional, é, eles, a partir têm, da produção.
1: eles lideram a OPEP, né? Isso. Que é a, a organização dos países exportadores de petróleo. E na OPEP, é, os países eles exploram. Não é, to, não é Cada país membro explora de acordo com o número de jazidas que tem. Então, a Arábia Saudita, ela tem a segunda maior jazida do mundo, né? A primeira é a Venezuela e ela explora de acordo com, com esse volume de jazida que ela tem, o que dá por dia cerca de 7 milhões de barris então é o que ela
0: de petróleo de boa qualidade, porque também tem isso aí isso. tem petróleo de diferente qualidade é no, né? caso, no caso venezuelano, o petróleo da, a qualidade do petróleo venezuelano não seria tão tão elevada, né? haveria que gastar muito dinheiro para ter e conseguir um bom petróleo. Não é o caso da Arábia Saudita que a qualidade do petróleo já é muito boa. Para que fique um pouco mais claro, a Arábia Saudita produz um quinto do petróleo. Aliás, tem já sido comprovadas de um quinto de todo o petróleo do mundo. Ou seja, é bastante
1: coisa. É. E aí nos últimos anos, é... o príncipe, né, ele está ele com uma proposta de modernização da Arábia Saudita. Então, criar um parque tecnológico, né, uma cidade, que seria o Neon, que é uma proposta dele, que é exatamente para tentar diversificar a economia da Arábia Saudita.
0: Mas antes de continuar com isso aí, deixa eu falar que a bandeira é verde, falava, né? Ah, é, porque verdade. a bandeira é, seria a cor de um manto que tinha, mais ou menos, um momento momento da, da relação com lá Então, ele estava agitando um manto, e esse manto seria tá. verde, e por isso que muitos países... É, Muçulmanos né, tem essa, essa cor na, na sua bandeira. Sua capital? ok é
1: a capital da, da Arábia Saudita. É, ela está ali, né ela está localizada no Oriente Médio, então ela fica na Península Arábica. Então, para quem não sabe, Península Arábica é uma porção de terra que está rodeada por água, com exceção de uma única ponta que fica ligada ao continente. Uh, a Arábia Saudita está ali entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, em termos de, de, de águas, né? E ela faz fronteira com o Iraque, com a Jordânia, com o Kuwait, com o Oman, Catar, Emirados Árabes Unidos e o Iêmen. É, o que dá cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, isso arredondando. Mas tá? é,
0: tem também aí uma, uma coisa que ela tem um monte de fronteira e tem algumas fronteiras que ainda não foram totalmente... Hum negociadas. Né? Tem algumas fronteiras que são relativamente novas, que datam de 1970, tem outras que são de 2001 e tem
1: algumas que ainda estão em processo de negociação. É, tem algumas áreas que ela quer anexar para ela, né? como é o caso do Iêmen. É, que nós temos
0: aí uma uma grave situação humanitária, todo mundo fala de outros lugares, claro, porque estamos muito mais próximos desses em termos eh, geográficos, mas a situação humanitária do Iêmen é lastimável é muito triste o que está acontecendo nesse lugar, principalmente é, pelos bombardeios que a Arábia Saudita está promovendo nesse lugar. O é. né? é, que aconteceu no Iêmen? O Iêmen perdeu seu governo, que era um governo mais, mais próximo da Arábia Saudita, e aí a Arábia Saudita começou a, uma guerra contra o governo que que se que se colocou depois. Que se no colocou poder. depois. E aí uma guerra que não para mais, gente morrendo de fome, gente morrendo pela violência, gente, crianças, muitas crianças é, vítimas.
1: O Iêmen foi fechado ano passado, ninguém entrava, ninguém saía do Iêmen. Né? Para a Arábia Saudita tentar impedir que o Irã jogasse armas para que essa para que esse governo... Conseguisse se conseguisse né? defender. O clima na Arábia Saudita é o semiárido, é desértico praticamente, tá? E aí, uma curiosidade, né? Que o Eduardo adora curiosidade, é, é o maior país do mundo sem rio. Oh. Então, inclusive eles estão com problemas ambientais ali, que é exatamente o esgotamento dos recursos. Você, você me
0: está dizendo que não tem rio nenhum?
1: Não tem rio. Não tem maior rio. país do mundo sem rio. Não então, tem água? É um clima. Então tem subterrânea, tem os aquíferos, né? Só que eles estão esgotando esses aquíferos, o que está levando o governo a ir para um processo de dessalinização da água. Agora,
0: só para para tornar para fechar o assunto do Iêmen, fechar mais ou menos, né? A gente vai voltar um pouco mais para frente. O é, Iêmen é, é o lugar onde Al-Qaeda, o grupo terrorista de Osama Bin Laden, né? é um lugar onde, em Iêmen, Al-Qaeda se tornou forte. É, então, aí você vê um pouco por que a Saudita também bomba sabendo que o principal parceiro são os Estados Unidos, ou seja, também é uma relação aí, mais ou menos, de controlar o que está acontecendo nessa região em termos de surgimento, de, de, de fortalecimento desses grupos terroristas. Só isso. Isso. Só isso.
1: que mais? É... Outra curiosidade. Ou outra, <risos> O futebol, para eles, é uma forma de liberdade de expressão. Então, a gente comentou aqui, né, uma monarquia absolutista, inclusive, né? ditatorial, então assim, é, quando tem o, que tem o futebol na, na Arábia Saudita, e o campo de futebol é uma forma das pessoas Estravasarem. É, extravasarem, então, imagina num estádio, as pessoas gritando, ou exigindo, ou colocando alguma questão em pauta, você não sabe quem falou. Você né? não vai mandar matar 70 mil pessoas. É,
0: né? Não sei. <risos> não sei.
1: Mas geralmente é um espaço onde a população saudita é, reivindica algumas questões. Muito. Que é o, o campo de, exatamente o campo de futebol.
0: Outra curiosidade. A área saudita se chama <risos> assim pela família real.
1: Isso. Não sei se é uma propriedade privada.
0: Parecerá, né?
1: <risos> Porque se é uma família, né? É, é o...
0: O nome Al -Saud. do país
1: é o nome da família, Isso, né? Que foi que fundado
0: é... pelo Abdul Aziz Im Saud
1: Isso. Né?
0: Al Saud, então seria Arábia Saudita é, pela, pela família real
1: É, propriedade privada, né? Porque você tem uma população hoje na Arábia Saudita de... 25 milhões? Não, 33 30. milhões de pessoas Okay. Você vai ter uma família real, vai ser quanto ali? Mais ou menos umas 3.500 pessoas? Da família real? Por que não? Né? Mais ou menos isso, então a é, família
0: real, entendamos, que é a família real que está no poder, isso. mais os nobres que estão em torno dela. Né? É. Que tem outra série de príncipes, né? Lá isso. tem muito príncipe, tem muito xerife, né? Antigamente tinha os xerifes, tinha toda essa, essa administração territorial e cada um deles fazia parte da nobreza local que logo depois passou a simplificar se chamando-se príncipes. É. Então a família real é uma família eh, importante, não comparada aos 33 milhões de pessoas, mas é uma família importante.
1: É e aí ela acaba controlando praticamente o todo o governo, então boa parte da do, do governo, né, da monarquia é formado por pessoas da, da família da família real. Eu te falava que
0: era um país eh, que um país teocrático porque ele, a Arábia Saudita não tem constituição,
1: não, ele se é rege uma, pelo Corão. É a lei fundamental, né, do governo que tem como base o Corão.
0: Pois é. E então todo tipo de, de decisão jurídica é tomada a partir da, da interpretação religiosa, né? Isso. É, e é um governo tremendamente cons, não sei se conservador é a palavra apropriada. Eu acredito que, que não. É. Não acredito que não. Eu é, acho que conservadores Conservadores, a moda, ah, tá. moda britânica. É, eu acho que. Né? Tá. Então, não, não é conservador nesse é tipo. Ultra conservador. Hiper conservador. Sim, poderia ser. É... Poderíamos simplesmente chamar de teocrático religioso. É um governo teocrático religioso que toma decisões a partir do Corão, por uma influência que teve no século XVIII pelo O
1: isso,
0: o arabismo, não é? Eu falo arabismo, O abismo, o arrabismo. Ah. Tem três nomenclaturas, tem três formas de falar isso tá. aí. Então, o tá. abismo seria uma forma de moralizar a religião, né? Já no século XVIII, se enxergava que a religião estava um tanto desmoralizada. Então, para moralizar, apareceu um líder e ele vai a impor essa lógica desse o abismo para tornar mais rígida a, a crença na fé, né? Então é mais rígida a fé islâmica na região. E justamente esse o abismo se vai aliar com o senhor daquela área, que já era da família Saud. E aí eles vão a construir o seu poder e vão crescendo na região também. Crescendo-se em termos de conquistas militares. Isso no século XVIII.
1: É, e quando a gente fala que a Arábia Saudita financia terrorismo, né, é muito comum.
0: Ou seja, eles lutam no Iêmen, entre outras coisas que é o lar do Al-Qaeda, a base da Al-Qaeda, mas, mas eles também financiam grupos terroristas.
1: É, por exemplo, o, o Estado Islâmico. Muitas famílias dão o dízimo, davam o dízimo para o Estado Islâmico. então Osama dentro, Osama, Osama e também Bin Laden? Osama Bin Laden. Também da família também Ele é saudita. Também da família dele é saudita. Uhum. E eles financiam, porque dentro do governo <risos> você tem muitos arabistas, fundamentalistas que acreditam nesse conservadorismo, nesse ultraconservadorismo. Uhum. Então, eles financiam esses grupos. Eles inclusive, dão dinheiro.
0: Inclusive, da mesma forma como eles financiam grupos terroristas, eles financiam também universidades europeias para as cátedras sobre o Islã. Porque eles querem eh, promover o estudo islâmico no Ocidente. Só Isso. que esse estudo islâmico está direcionado para pessoas que saíram do mundo norafricano, do mundo da, da Península Arábica, ou seja, de várias pessoas de formação muçulmana, de origem muçulmana, onde eles vão lá, entram nesses cursos, aprendem graças ao dinheiro que está sendo enviado pela Arábia Saudita. E Isso. também a Arábia Saudita, nesse propósito, nesse esforço que ela faz investindo dinheiro nisso aí, está sendo acusada de promover o extremismo musulmano na Europa. Também, a Arábia Saudita, se ela própria, tem como política a promoção de construções eh, no mundo inteiro dos templos, das mesquitas. Eles é mesquita, promovem né? as mesquitas. Por exemplo, eles eh, enviaram dinheiro para a Alemanha para construir 200 mesquitas para os refugiados da Síria. E, e aí vem uma curiosidade porque a Arábia Saudita propriamente se negou a receber a esses imigrantes sírios, a esses refugiados sírios. Ou seja, eu não quero vocês aqui, eu quero vocês na Alemanha e lá eu vou promover o islamismo. E aí é onde se fecha o círculo que eles estariam por trás de toda essa ascensão do extremismo islâmico na Europa. Claro, estamos falando... É só sobre essas células terroristas que atacam ou que atacaram há pouco tempo atrás, a Europa. Nós estamos falando de todos Sim. os refugiados, não é nosso propósito.
1: Como você disse, por ser uma monarquia, eles não têm legislativo, né? Então, o poder executivo, tanto chefe de estado quanto de governo, é exatamente é o rei, o primeiro-ministro, é ele que é Mohammed o Bin é Salman Bin, Sal. Bin Yad Al-Aziz al saud é esse o nome inteiro dele... e o herdeiro que é o Muhammad Bin Salman... e... eles não têm então o um poder legislativo... que eles tenham um conselho consultivo... que em 2013 eles têm uma... são 151 cadeiras... e em 2013 eles permitiram que 30 mulheres... ocupassem Ocupasse. esse conselho... ocupassem... ocupassem...
0: sentassem lá...
1: isso... então são 121 homens... E 30 mulheres.
0: Agora, isso aí é importante porque estamos agora em junho desse ano, se cumpre um ano da determinação que permite que as mulheres possam dirigir. Era um país que não permitia que as mulheres dirigissem carros. Era o único país no mundo que eles não permitiam. É. E até o ano 72, se não me engano, a República Saudita também permitia a escravidão.
1: É, exatamente, eles têm, inclusive a população da Arábia Saudita, ela é bem heterogênea, ela não é homogênea, né? Então, você tem os árabes, você tem os africanos, você tem asiáticos, aquela população ali da Ásia Central, porque eles vieram exatamente como escravos, né? Ali na região, então, é uma, é uma população bem, bem heterogênea mesmo.
0: Agora... Um... Estávamos falando sobre essa construção social, sobre essa teocracia, sobre essa falta de, de transparência e, aliás, que não tocamos até agora. Mas também a Arábia Saudita se caracteriza por ser pouco transparente. Ela não tem nenhum tipo de reconhecimento sobre direitos humanos. Não, Ela não recentemente é. permitiu, assinou um documento sobre direitos humanos, onde ela reconhece quatro artigos só, mas ela não tem compromisso com direitos humanos.
1: E nem com tratados internacionais, pois tem ser. vários tratados internacionais que a Arábia Saudita é, se prontificou a, a assinar e não assinou, nenhum e, deles.
0: E também está uma instituição internacional que chama Human Rights Watch, que é sobre os direitos humanos, né? são os observadores sobre direitos humanos, que é uma organização muito séria, muito reconhecida e respeitada no mundo, pelo menos no mundo ocidental. E ela diz o seguinte, que a Arábia Saudita é um, é, um dos, é um dos lugares que tem mais violência contra crianças e contra mulheres. Né? Inclusive existindo o tráfico de mulheres E o abuso contra crianças né? Então é um lugar que Nós devemos guiar -nos Por esses informes internacionais Porque o Estado Não promove a transparência Por exemplo, foi... não há censos
1: não, eles não têm tolerância religiosa também. Isso mesmo. Então, por exemplo, a única religião que pode uh, ser colocada em público é o islamismo.
0: Isso, mas só na
1: vertente sunita. Só, isso, só na vertente sunita. E na, se você é budista, se você é católico, você pode ter seu templo em casa. Mas na rua. Sim, mas
0: em casa, se você é delatado,
1: Sim, você vai, vai para a cadeia. É, Ou seja, nem
0: sequer em casa você pode. Ou seja, dentro do templo espiritual você poderia, mas. que
1: dentro de você. Dentro só, de né?
0: você. É, está proibido, por exemplo, que estrangeiros possam fazer proselitismo religioso. Ou seja, você não pode comentar da religião, nem da tua, nem da muçulmana, porque ateu, você é estrangeiro. Né?
1: O ateu, uma pessoa ateu, ela não, ela é vestida como terrorista na Arábia Saudita também.
0: Pois é. Então aí você percebe, porque se, se o regime é teocrático. Você estaria ofendendo o regime. Né? Agora, falamos da vertente chiita e sunita. Né? O governo da, da Arábia Saudita é um governo de vertente eh, sunita. sunita. Os chiitas quem seriam? São aqueles que defendem que o genro sobrinho, genro primo de Maomé, Maomé seria o líder natural do islamismo quando Maomé morre.
1: Uhum.
0: Isso seriam os chiitas. Xiita, e os sunitas? Pelo contrário, eh, afirmam que a liderança deve recair, ou, ou recai, nos eh, três líderes religiosos que também vão acompanhar a Maomé nesse, quando, quando a religião é fundada. Isso em 610, 622, quando temos a Erija, né? Então aí nós vemos uma divisão que se forma a partir desse momento. E na Arábia Saudita, particularmente, os xiitas são perseguidos. E justamente os xiitas são é o grupo minoritário, em termos... Eh, mundiais, né?
1: É os únicos países ali que tem maioria xiita é o Irã, o Iraque.
0: O Iraque tinha é, maioria xiita, é não sei.
1: Chiita, é. é o Irã, o Iraque, o Líbano são os três países onde a maioria da população, né, a muçulmana, é xiita. Mas mesmo os se no outros... Iraque era
0: controlado por um sunita que era Saddam Hussein.
1: Isso, que era o Saddam Hussein. Então aí você vê, né, a maioria sendo controlada pela minoria que era o Saddam Hussein Isso. no Iraque.
0: Quatro califas ortodoxos, esses quatro califas são os que vão a dar continuidade à religião quando Maomé já não está mais entre nós. Então, é aí onde os sunitas se distanciam dos xiitas. E isso tem um preço até hoje em dia, porque os xiitas na Arábia Saudita são reprimidos. Eles não podem manifestar-se de forma muito muito chamativa, inclusive para suas festas sagradas. Eles devem ser contidos e em lugares bastante afastados das grandes cidades. que mais temos sobre a Arábia Saudita?
1: Bom, a gente estava falando sobre o petróleo, né? Isso. Que A economia deles. O petróleo foi descoberto na Arábia Saudita em 1938. Em 1941, é, iniciou-se a exploração do petróleo ali. E em 45 um acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita sobre Uh, uma troca, né? Então, os Estados Unidos protegeriam a Arábia Saudita e, em troca disso, eles teriam o petróleo saudita, Sim. que, como a gente disse, é um petróleo de boa qualidade, é um petróleo que atende a demanda norte-americana. Quando, né?
0: quando foi essa aliança?
1: 1945.
0: Isso não evita que em 70... A Arábia Saudita se coloque contra Estados Unidos na Guerra Árabe Israelita. É, no, né?
1: no caso de 73, né, o choque do petróleo 73, ele foi uma articulação da Arábia Saudita como uma punição para os Estados Unidos apoiar Israel, né, Isso. contra a Guerra Yom Kippur 73, né. Isso. Então foi em Yom Kippur e por conta dos norte-americanos apoiar o Estado de Israel, eles acabaram articulando essa
0: a primeira um grande aumento, crise do a primeira
1: grande crise do petróleo
0: agora em termos atuais a Arábia Saudita está promovendo a modernização do país
1: a modernização do país né que seria uma seria a criação de um parque tecnológico ali como uma forma de diversificação econômica como a gente já disse né eles compram muitas armas são o país que mais comprou armas dos Estados Unidos em 2017
0: Compraram a bomba nuclear do Irã se precisarem, não é?
1: Da Paquistão.
0: Do Paquistão. É. Ah, do Paquistão. Existe
1: uma... Se cogita, né, em termos internacionais... Fofoca. Quando,
0: cada vez que você fala cogita, é fofoca.
1: É, porque o governo ali da Arábia Saudita não é muito transparente, como você mesmo disse. Mas eles financiam o um programa nuclear paquistanês também. Então é uma forma deles terem uma arma nuclear. né? E eles têm mísseis balísticos. Então, coisa que muitas vezes se apega a outros países, Não, essa cidade deles
0: né? é tremendamente moderna, Sim. muito tecnologizado, todas as máquinas de guerra que eles têm são basicamente norte-americanas, então eles têm uma relação muito estreita com os Estados Unidos e essa relação tem uma explicação, que é o petróleo.
1: Tem né? isso, que é esse acordo de 45. Então, é, tanto é que na época que morreu o Cachog, os norte-americanos tiveram que falar sobre isso, é, né? Donald Trump coisa falou, que incomodou bastante.
0: É. Inclusive Donald Trump falou que tinha sido um crime horroroso, mas que a Arábia Saudita era um esplêndido aliado.
1: Exatamente. Então a, a,
0: ficou por isso. Essa foi a declaração do, dos Estados Unidos.
1: Então, e, e olha só, né? quando eles articularam essa questão da, do choque do petróleo, pelos Estados Unidos apoiarem Israel, hoje a gente vê um movimento de aproximação entre Arábia Saudita e Israel, né? Sim. Porque eles têm um inimigo em comum ali. Quem é? Quem será?
0: Deixa eu pensar. Não sei. Ops, fui pegando de surpresa. Quem é o inimigo dele?
1: O Ira? O Ira, verdade.
0: Deixa de escutar nosso programa, gente. Desculpem. Eduardo. O Ira, justamente. Ou o inimigo da vez, né?
1: É, o Irã, ele é uma... Ele Já é passou o como... Iraque,
0: né? Já tem e outros... O é, inimigo da vez é o Irã.
1: É o Irã, que é visto como uma ameaça à estabilidade e à segurança regional. Então, essa aproximação entre os dois, né? Que o príncipe saudita falou que Israel merece ter um Estado, não é? Ele falou que, que, o estado, Sim. que Israel merece ter uma... Uma área para que eles possam uma, ter o Estado deles. Uma das principais
0: críticas que recebe Estados Unidos, no mundo, né? Porque Estados Unidos sempre chega com a bandeira da liberdade, da democracia, e é justamente ter uma parceria com um governo que não é democrático, que é uma ditadura teocrática e que está cometendo crimes de guerra no Iêmen e está cometendo crimes também... Contra os
1: direitos humanos. Contra,
0: sim, em termos não. gerais. Então, Estados Unidos sempre se apresenta como o, o defensor da liberdade da democracia, mas uma das principais críticas internacionais ao governo norte-americano é sua relação com a Arábia, com a Arábia
1: Saudita. Saudita.
0: É? Que, inclusive, com o governo Obama, essas relações se viram um pouco mais... É, mais é, frias Sim. pelo tipo de, de, de atuação do governo da Ária Saudita, da mesma forma como também se esfriaram com Israel. É. Pelo tipo de atuação de Israel. Ou seja, o governo Obama termina sendo tentando colocar talvez algum tipo de, de marca moral no governo norte-americano, que acaba com o governo Donald Trump. É,
1: e essa aproximação ela é muito, assim, é realmente uma uma aproximação, né? que aí entra naquela coisa do inimigo do meu inimigo é meu amigo, uhum. né? Então, como o Irã hoje para eles representa uma ameaça, eles acabam se aproximando. Pode ser que mês que vem essa aproximação já.
0: Por exemplo, a gente falava um mês atrás sobre o Irã, isso. que estava refazendo o acordo, né? que a Europa não estava afim, que os Estados Unidos sim, estava essa disputa e ontem mesmo os né, Estados Unidos vai colocar novos, eh, novas punições, punições comerciais para ir. Para ir. Agora, eh, você falava sobre essa modernização da Arábia Saudita. Números internacionais, claro, nada oficial, porque lá não tem nada oficial. Números internacionais dizem que a pobreza na Arábia Saudita chega a 25%. Isso é um número muito alto de pobreza para um dos países mais ricos do mundo.
1: É, o número ali, até as terras férteis, né, o que se considera como fértil, é cerca de 1% do território da Arábia Saudita. Pois é.
0: E é muita gente pobre, é, se diz também que ninguém é dono da sua casa na Arábia Saudita. Ou, aí se chega ao número de, de dependência da população do Estado. Ou, ou você vira dependente do Estado, o Estado te controla. Né? É um estado tremendamente presente na vida das pessoas, na vida privada, como, como te indicava anteriormente. Você pode ter uma uma relação, aliás, você não tem nenhuma relação de liberdade. Né? A, a mulher recentemente foi permitida dirigir e recentemente foi permitida ir para o campo de futebol quando fossem festas nacionais, Isso. não para um jogo comum.
1: É, e é? é aquela coisa, né? Ela pode dirigir, mas veio de baixo, veio de cima. Não foi algo que foi uma Não luta, foi uma, conquista. uma conquista das mulheres. É, veio de cima.
0: <risos> Muito bem. Bom, eu queria recomendar um filme. O filme se chama Lawrence de Arábia. É o vencedor de sete prêmios Oscar. É um filme de 1962 com a atuação de Peter O'Toole e de Omar Sharif. E de também Anthony Quinn. Também tem Alec Guinness representando ao príncipe... Faisal, né, que vai ser o, o, o primeiro Saud que vai conseguir a unificação desse território. Uma, então, eu queria recomendar esse filme, eh, Lawrence da Arábia. Eh, só que esse filme mostra o contexto uh, da Arábia Saudita antes de ser Arábia Saudita. É o contexto da Primeira Guerra Mundial. É o contexto de 1917, quando a Arábia Saudita era controlada pelo Império Turco Otomano. Tá. Então, logo depois, o Império Turco Otomano será derrotado, ele vai recuar, vai entregar todas as terras e aí nós veremos uma unificação das tribos locais sobre a liderança do príncipe Feisal para unificar e formar o que será futuramente o país chamado Arábia Saudita que vai ser se vai declarar independente em 26, vai ser reconhecido em 27 e vai ser unificado totalmente em 32,
1: 32.
0: então eu queria recomendar esse filme em um filme anterior, também eu queria falar o que?
1: eu queria recomendar um livro Qual? que é uma história dos povos árabes do Albert Roumani é um livro que que conta né a origem dos povos árabes e de uma certa forma fala um pouquinho ali da, da história da Arábia Saudita
0: é, também eu queria falar sobre você sabe como chamam o Golfo Pérsico na Arábia Saudita não Golfo Arábico olha eles não sabem que eles não é que não saibam eles falam que o Golfo não então, é deles. É... E, e quando falam deles não estão falando da Arábia Saudita propriamente, sino que de todos os países que habitam essa região, né? De alguma forma todos eles são árabes.
1: É e a Arábia Saudita ela tem esses nomes históricos, né? Então tem aquela região ali do, do Mar Vermelho que é onde está Mecca e Medina. Então eles são os guardiões, né? Das cidades Isso, sagradas. as duas maiores das duas cidades maiores, sagradas, sim. né?
0: Medina. E Meca. É, é Mecca é aquela cidade onde uh, onde Maomé tem que fugir e Medina vai ser o lugar onde ele vai chegar em 622 Entendi. né e a partir de Medina ele se vai tornar forte vai conseguir vai, vai conseguir propagar sua fé e retornar a Meca para tomar o controle e expandir o Islamismo isso em 622 agora árabe é uma definição geográfica basicamente né? toda essa região né nós vemos aí
1: é o árabe é uma é uma etnia né isso. é um grupo étnico justamente e o muçulmano é a, quem segue a religião
0: islâmica. E o, e o país árabe, o maior país árabe do mundo, não é Arábia Saudita. Não. Quem é? Argélia. Argélia ah, que está muito se longe. Se a senhora
1: quer me pegar.
0: Estudou, né? Ainda bem E, e que está muitos quilômetros de distância. Né? Né? Tá centenas África, e né? centenas de quilômetros de distância. Para que vocês vejam como a influência de toda essa região, com a propagação do islamismo, é. né se fez presente e permanece até os dias de hoje é isso aí. Então, é o fim da história?
1: É o fim da história.
0: Escreva para o fim da história arroba colegioirapuru.com.br. Isso aqui pode cair no vestibular, pode cair no vestibular, pode cair no vestibular, pode cair é um no vestibular, pode cair no vestibular. É um
1: conhecimento, é uma forma de, de conhecimento de mundo, né? Pois de ser. compreensão do mundo.
0: E você pode cantar inclusive para o teu gatinho, tua gatinha, isso, né? Isso, você pode
1: falar com seu crush, né? Pois é,
0: você pode falar, você sabia que a bandeira verde da Arábia Saudita, pela cor do manto que segurava a mão, né? Por que não? Né? Fica, Boa coisa, fica a dica. A é, Arábia Saudita esteve alojada aqui em Sorocaba para a Copa do Mundo, nas instalações do Atlético Sorocaba. Olha. Lembra quando existia esse time? Então ele treinava aqui no SIC e ficou aqui na região. né é, Talvez a gente perdeu uma chance. De ter conhecido mais.
1: Verdade.
0: É, Perdemos a, a oportunidade. Isso aí, gente. Muito obrigado.
1: Obrigada. Pelo tempo,
0: né, pelo espaço. Obrigado, Rafael.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, Eduardo.
0: Obrigado, Aline. Tchau. Obrigado a todo mundo.
1: Tchau, gente.
0: apresentou O Fim da História.